0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos.
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, as minhas amigas, aqui da nossa Web TV em Lives TV, a Web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tiago.
0: Boa noite, boa noite a todos. Um prazer estarmos juntos mais uma vez.
1: É, as pessoas estão entrando, né, aos pouquinhos, então já estamos saudando a Dirana, ela deixou um recadinho bem cedo, né, então ela saúda todos nós, a Dirana de Topeva, São Paulo, a Fátima Santos, de Juju de Fora, Minas Gerais, que também a Fátima Santos, viu, tem acompanhado várias lives do canal, então a nossa gratidão, boa noite a Norma Guimarães, ela... Também está saudando a todos nós é, e antes de mais nada, eu quero sempre te agradecer, sabe, o Thiago, né, nesses momentos, né? Nesse, nessa nossa vida que é corrida, e você se dispõe sendo médico, né? A gente sabe que você tem bastante trabalho, é, dispõe de um tempo para poder estudar conosco, né? Nos auxiliando a desvendar aqui o conteúdo. dos livros de Flamengo de Miranda, então isso para a gente é uma alegria e nos sentimos muito honrados com a sua presença. Então, a nossa gratidão a você também, meu amigo.
0: (risos) Bem, então eu preciso, já que você falou isso, eu também tenho que te agradecer, agradecer, na verdade, a todos que participam do canal e mais especificamente do nosso estudo, que... Nós, nós vamos começando a ter um sentido, um, um senso de família, um senso de proximidade, um senso de afetividade. Então, é, a oportunidade de nós fazermos esses laços, de criarmos esses vínculos, é sempre enriquecedora para as nossas vidas. Então, eu quero agradecer a você pela oportunidade, assim como a cada um daqueles que sempre estão por aqui conosco e também daqueles que não se identificam, que não se mostram, eu peço, inclusive, nesse momento, para que se sintam à vontade de poder fazer isso compartilhar, para que a gente possa trocar figurinha, para que a gente possa se reconhecer. Então, eu também quero agradecer a vocês.
1: Muito bom, e a Dirana, ela está colocando aqui, Tiago, que ela não perde nenhuma live, ela não perdeu nenhuma live. É
0: verdade. Né?
1: Desde o início do estudo, muito bom, e a <risos> saudar, né, a Ângela Brandão, tá, Sim. e a, a Norma já tinha falado, bom... Como vocês sabem, a nossa gratidão também aos nossos queridos parceiros de transmissão que colaboram aí na divulgação da doutrina espírita. Então, o livro é esse. Na verdade, olha eu botando o dedo aqui na capa do livro da tela. (risos) Na verdade, a capa nova é do livro que está na tela. E hoje o, o Tiago vai elucidar alguns pontos importantes do capítulo 18, ele vai falar sobre isso, atividades incessantes. Mas antes de mais nada, nosso hábito, a gente... <risos> nós vamos aqui ver o que, que a Joana tem para nos dizer na noite de hoje, Pensamentos de Joana de Ângeles, vamos ver se estou sempre abrindo ao acaso, né? Bem curtinha, Thiago. A vida é impossível sem amor. É do livro Plenitude. Vou então, agradecer aos nossos amigos espirituais... que coordenam o trabalho, né? o Filomeno de Miranda que é o autor espiritual desse livro e também coordena o projeto Espiritismo e Divindade, a nossa gratidão, agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre e amigo, né, pelas possibilidades da vida. E pedindo né, pelo Tiago que ele possa ser envolvido em flúhos fraternais de muita paz e de muita tranquilidade. Bom... Feito isso, meu amigo querido, é contigo a palavra. Vamos
0: lá. Obrigado. Meus amigos, mais uma vez, boa noite. Então, a gente está caminhando para os últimos capítulos do nosso livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. No capítulo 18, que é o nosso capítulo de hoje, chamado atividades Incessantes, nós temos mais uma por que não dizer, uma aventura, um momento de de aquisição de conhecimento, de reflexões positivas, de novas experiências, a que Manuel Filomeno de Miranda se dedica e, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele nos, nos, nos documenta isso, nos traz isso em formato de um livro, em formato de um relato, para que a gente também possa, daqui desse lado, desfrutar, refletir, aprender e naturalmente, consequentemente, como a gente sempre coloca, crescer. Então, o capítulo 18 é a sequência e nós estamos ainda naquele período naquele espaço de tempo em que aquela caravana aguarda então o retorno à clínica psiquiátrica que vai se dar no último capítulo. Então, hoje nós temos experiências interessantes para narrar. Na verdade, o livro traz duas experiências interessantes para serem discutidas, E, se possível, eu gostaria mais da participação de vocês, da que a gente pudesse ouvi-los, ouvi-las a respeito do que vocês entenderam, de como vocês compreenderam essas duas experiências narradas no capítulo 18 e qual é a relação dessas experiências no livro como um todo. Então, no capítulo 18, nós não temos uma questão de transtorno psiquiátrico propriamente dito, mas nós temos uma questão importante que é sobre a vida e a morte. O capítulo 18 nos traz isso, questões referentes à vida e à morte. A forma como nós lidamos com a nossa vida é a forma como nós teremos de lidar com a nossa morte, é a forma como esse grande finale da vida, de uma reencarnação, que é o morrer neste momento, ele vai se dar, e a forma como nós estaremos diante dessa condição de de imortalidade, a qual nós nos depararemos logo em seguida. No capítulo 18, então, sem mais delongas, nós temos o relato de uma experiência de Manuel Filomeno de Miranda em que ele fala a respeito de ter o conhecimento de uma dama ele coloca assim, uma dama ultramilionária. E esta dama ultramilionária, pronto, vamos ler esse parágrafo, então. Dizia respeito a uma dama ultramilionária que desfrutava de grande destaque na sociedade europeia, residindo em Faustoso Palácio, que se dedicava a colecionar joias, tapetes e cristais ao lado de quadros famosos e estatuetas no parágrafo seguinte, diz assim, amiga de reis e príncipes, de estadistas e da melhor sociedade existente. As suas recepções e festas eram disputadas e conhecidas pelo esbanjar do dinheiro, dos acepipes, das bebidas. E essa senhora, então, aos 60 anos, como o próximo parágrafo comenta, ela é, então, acometida de um câncer de pulmão. E ele rapidamente avança para uma condição de não tratamento, de impossibilidade de tratamento, que é a forma de metástases. E apesar das tentativas terapêuticas de remediarem a velocidade do câncer, ela compreende então que ela não tem mais muito tempo. Todas as vezes que nós estamos diante desse momento nas nossas vidas, nós nos deparamos com uma realidade ímpar. E durante assim alguns anos de vida eu pude... eu pude conhecer pessoas, experiências vividas, que relatam, na verdade, que demonstraram, na verdade, esse processo. Alguns de nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. E aqui eu não vou falar a palavra desencarnar, eu vou falar a palavra morrer. E outros acreditamos que a vida é uma continuidade E nós vivemos vivendo da mesma forma como nós estaremos do outro lado da vida Nós temos dificuldades na compreensão naturalmente sobre a morte e sobre a continuidade da vida, por nós entendermos que grande parte da população ainda não compreende a vida dessa forma. Quem tem acesso a, a uma compreensão espiritualista da vida e nem necessariamente espírita, porque quando nós falamos de uma compreensão espiritualista da vida, a gente está falando de uma quantidade de pessoas muito maior. Então, existem muito mais espiritualistas ou pessoas que consideram a existência de algo além da matéria do que propriamente espíritas. Mas, sem sombra de dúvidas, a codificação kardeciana, o ensino dos bons espíritos, nos fala de de uma grande lição, de uma forma da gente se preparar para o amanhã de uma forma para que a gente possa cumprir as nossas obrigações e ter a consciência serena no momento em que essa dama ultramilionária viveu e que esse sentimento pudesse ser um sentimento de paz na consciência, que não foi isso que ela experimentou. Quando nós estamos diante de, de, dessa finitude que é a nossa experiência reencarnatória, ainda que sejamos espíritas, ainda que compreendamos que a morte não existe, mas a morte deste corpo existe. A morte desta experiência que nós vivemos existe. E, de alguma forma, nós estamos profundamente identificados com essa experiência. Por exemplo, eu adoro ser o Tiago. O Tiago é uma expressão do Espírito que eu sou. É uma personalidade a qual eu encarnei. O Tiago não representa a totalidade das experiências ou de quem esse Espírito que vos fala é mas eu gosto de ser quem eu sou, eu gosto de fazer o que faço, eu gosto da profissão que eu tenho, é, eu gosto do trabalho que nós realizamos, eu gosto de estar aqui com vocês falando a respeito de espiritismo. Então, existe uma... Eu estou bem acomodado, eu estou bem organizado nessa experiência, na qual ela vem com este nome, vamos colocar assim. E assim como eu, nós ou outros tantos estão também em alguma medida confortáveis na experiência que se vivencia. Essa experiência terá um fim. Essa experiência acabará com o processo da morte deste corpo. Este será o fim desta jornada, não o fim da minha trajetória espiritual, que não tem fim. Nós não somos eternos. Eterno é Deus. Nós somos imortais. O imortal é aquele que teve um começo, mas não terá um fim. Nós fomos criados por um Deus, por uma inteligência suprema que criou seres inteligentes para povoar a criação. Então, nós não teremos um final. Só que a cada momento da vida, a cada reencarnação, nós vivemos essa experiência de finitude. E é é interessante, na verdade, nós refletirmos que essa eternidade a nós não é plenamente sentida. Nós não vivemos essa sensação de espíritos imortais, porque a cada instante nós precisamos viver o processo de morte e renascimento. E ao vivermos esse processo de morte e renascimento, este ir e vir, nós desfrutamos muito pouco dessa permanência do outro lado da vida. Na condição que nós temos, nós vivemos muito mais nesse ciclo do que propriamente estar lá. Ao passo que quando evoluímos, quando progredimos, quando vamos alcançando determinados patamares da experiência evolutiva, nós vamos administrando melhor o tempo lá e as oportunidades de reencarnar, de voltar à Terra. Enquanto nós nós somos mais tutelados do que tutores, nós estamos submetidos a uma vontade superior à nossa, que é mais consciente e lúcida que a nossa, para que a gente possa, então, acelerar esse passo do desenvolvimento. E quando estamos, então, diante desse término, dessa experiência provisória e impermanente que é a reencarnação, nós estamos diante de alguém sem persona nenhuma, sem máscaras. Estamos diante de nós mesmos tal qual somos. A experiência, o processo da morte, ele é muito benéfico por isso. Porque ele nos retira de comportamentos que muitas vezes foram construídos e cristalizados ao longo de toda uma experiência reencarnatória. E então aqui nós nos deparamos exatamente neste ponto. Que é quando ela diz assim, concluo tardiamente que a vida vale os sentimentos de amor e de caridade que podemos realizar em favor ao próximo. A minha foi uma existência vazia. Todas as festas e exibições, as compras exorbitantes e a paixão pela aquisição de obras de arte eram mais uma um reflexo da inquietação interna, da solidão interior, uma fuga do autoenfrentamento enfrentamento do que mesmo um prazer após alguns breves segundos de pausa para melhor respirar, concluiu, depois da minha morte, se lhe for possível, venda tudo quanto lhe pareça secundário para a felicidade e distribua em minha memória eu que nada fiz em valor do meu próximo, de quem me dou conta neste momento final. Então, este relata Manuel Filomeno foi um dos últimos diálogos que ela teve com a filha. E a filha, após o desencarne da sua mãe, pôde, então, cumprir a risca, as determinações, as sugestões, abrindo, inclusive, uma fundação que ampararia, então, diversas pessoas necessitadas e que poderiam ser auxiliadas com a fortuna que ela tinha. E isso, Manuel Filomeno também destaca no texto, que serviu de alívio para o seu coração, atormentado, porque ela pôde cumprir, ela pôde dar conta, ainda que nos instantes finais da experiência reencarnatória, ela ganhou lucidez e pôde ainda remediar um pouco de todo aquele tempo perdido nas atividades a que ela se entregava. Nós não podemos pensar que ter fortuna é viver de forma superficial e supérflua, não é. Na verdade, a fortuna, a riqueza, é uma das condições mais exigentes para a alma porque nós somos ainda mais frágeis E a possibilidade de termos tudo, entre aspas, ao nosso alcance, ela ela chega a comprometer um pouco os nossos sentidos, a nossa lucidez. Os Espíritos falam que é muito mais fácil não ter do que ter na Terra e se perder no ter. Ela poderia não ter se perdido no ter, mas se perdeu. A fortuna em si é uma prova da experiência humana, nem boa, nem ruim. É algo que somos nós que daremos esse colorido, somos nós que daremos essa dimensão e somos nós que daremos o tamanho que o dinheiro tem nas nossas vidas. Isso é importante ser dito. Qual é o tamanho, qual é o lugar do dinheiro nas nossas vidas? Será que nós temos conseguido ser desprendidos a ponto de que o dinheiro que nós possuímos contribua com o próximo, alivia a dor do próximo, console o próximo, enxugue as lágrimas ou mate a fome? Se sim, nós estamos no caminho certo? Se não, ainda há tempo de nós retomarmos, aclarados pela doutrina espírita e fazermos um melhor uso ou, na verdade, o um melhor usufruto daquilo que nos é emprestado por Deus. Então, essa senhora que tinha sido... É, que era uma conhecida de Manuel Filomeno, ela foi visitada por ele no plano espiritual Duas décadas depois da desencarnação, e lá ela pôde, eles puderam ter essa conversa e fazer este resumo sobre a experiência que ela teve, uma experiência bastante interessante para o nosso aprendizado. E então, ele fala algumas coisas que eu gostaria de colocar, Regina. Tem um parágrafo que começa assim: Desse modo, merece considerarmos como uma provação de difícil manejo a fortuna. Então, um pouquinho mais à frente do último parágrafo que nós lemos. É, Manuel Filomeno, nesse parágrafo, fala exatamente isso que nós acabamos de colocar. A fortuna é uma experiência que vai nos abrir um leque de possibilidades. E se nós já ficamos desbaratinados com pouco, com muito, talvez nós teremos ainda mais dificuldades de cumprir as nossas obrigações ou de ter um manejo diferente para os desafios que a vida nos apresenta. Vamos ler, então. É, assim como tudo quanto exalto o indivíduo que tem o dever de servir, de repartir, de amparar e não apenas de fruir egoisticamente. E em seguida ele diz, quem tem oportunidades de auxiliar o próximo e não o faz, encarcera-se em lamentável solidão, porquanto aqueles que o cercam raramente o amam, aproveitando-se-lhe da fama, do poder, do dinheiro e invejando-o. Envolver-se emocionalmente, qual aconteceu ao samaritano da parábola narrada por Jesus, ao sacerdote venal, constitui atitude de sabedoria, de amadurecimento moral e espiritual, porque o nosso próximo somos nós em uma outra pessoa. E em relação a este ponto, para a gente finalizar a conversa que a gente está tendo sobre essa senhora, tem uma coisa bem bacana dos, dos estudiosos sobre a parábola do bom samaritano, que eles dizem assim, que o samaritano foi tomado de compaixão. Existia o caído Existia aquele que estava precisando de socorro, os outros dois já haviam passado, passaram ao largo, não se importaram ou desconfiaram, ou não se entregaram a uma proposta de compreensão e de contribuir com aquele que estava ali com feridas, com chagas, maltratado. E aí o samaritano, a, 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 o testamento coloca, foi tomado de compaixão. E aí a pergunta que segue é assim, tomado por quem? Se só havia ali duas pessoas, dois personagens na história. Quem tomou o samaritano de compaixão? E a resposta é Deus Deus é este que sempre está, é este que habita, é este que existe antes da nossa chegada. E ele participou deste momento do indivíduo que se dispõe a ajudar. Então, imagina que ao nos dispormos a auxiliar, é isso que a história está nos, tá nos trazendo. Quando nós nos dispomos ao bem, quando nós nos dispomos a multiplicar, a dividir o que nós temos, nós não fazemos isso sozinho. Nós fazemos isso com Deus. O amor vem dele. As oportunidades de multiplicar o bem também vem dele. E a nós cabe, então, a vontade, o querer, a tomada de decisão para estar com ele na produção das boas obras. Então, quando estamos com ele, quando nos propomos a fazer o melhor que nós podemos fazer, ele estará conosco. Ele divide conosco, ele nos inspira. E ali, então, a parábola do bom samaritano vai concluindo com uma reputação diferenciada de quem o samaritano era. Em relação àquele, por exemplo, que tinha condições de fazer e não fez, em relação àquele outro, como sacerdote, que tinha instrução, que compreendia sobre a lei e não praticou o bem, não cumpriu um dever moral de auxiliar aquele que estava no caminho. Entendem como isso é importante? Como compreender essas verdades trazidas pelo Espiritismo é importante? Porque nós passamos a ter olhos de ver ao que antes nós não enxergávamos. O bem que se processa através de nós tem a presença daquele que é o amor, aquele que nos criou. E então... essa é a primeira experiência destacada aqui no capítulo 18, para que a gente possa pensar juntos. Já vi ali algumas algumas perguntas, Dinara fez uma pergunta, vi que a Norma também fez um comentário legal. Sejam todos bem-vindos, quem entrou ali depois da nossa abertura, que nós não demos boa noite. Sejam todos bem-vindos. E aí, então, a gente tem uma segunda experiência em que José Petitinga convida Manuel Filomeno, então, para participar de uma atividade, para fazer uma visita a uma instituição bem orientada, bem organizada, que se dedica ao trabalho do Espiritismo, à divulgação do Espiritismo. Então eles vão pegando e vão vendo que a instituição ela tem uma fortaleza, uma proteção diferenciada, uma luminosidade diferenciada, que ela foi então é, fundada ainda na época da ditadura, se não me engano da ditadura getulista, em que havia muitas dificuldades, aqui a Regina acabou de espelhar para a gente, Desde a sua fundação, que teve lugar durante a ditadura getulista, no momento de muitas dificuldades políticas para o Brasil, que a equipe de trabalhadores compreendeu a magnitude e a responsabilidade de um empreendimento de tal porte, Tudo aplicando em favor da correta divulgação da doutrina espírita. Então, o que aconteceu aí neste momento? Havia uma programação... Para receber uma senhora que passava por alguma necessidade. E ela foi conduzida pelos benfeitores espirituais para dialogar fraternalmente com uma médium, que poderia melhor auxiliá-la ali na condução do seu problema. E ao conversar com essa senhora, essa mulher revela que foi enganada, de que forma ela, na verdade, se consorciou, casou-se com um homem e, a princípio, era ela que conduzia as contas da casa, mantinha as contas da casa. A primeira impressão era de que a mãe não era muito a favor desse matrimônio, dessa relação, mas respeitou a vontade, o desejo da filha de estar com este homem. E aí ela, então, engravida dele e ele não tinha pretensão, segundo o que consta no livro, de se tornar pai. Isso passa a ser um problema para o relacionamento. Ele diz que não desejava ser pai. Aqui no livro também é, não fala a respeito de nenhum acordo entre eles, de nenhuma escolha por um método contraceptivo, por exemplo, não dá mais detalhes. O que Manuel comenta é que a partir da notícia de que ela estava grávida, ele mudou, transfigurou-se e acabou numa discussão saindo de casa para não mais voltar. Abandonou essa mulher é, grávida. E aí. Então, a conversa caminha para uma segunda revelação, de que este feto a qual havia sido fecundado, este óvulo que havia sido fecundado, transformando-se num feto, tinha características de anencefalia, ou seja, era um feto mal formado e a, manifest... a malformação congênita da anencefalia ela normalmente tem uma relação com uma incompatibilidade com a vida. O fato de... É... Na verdade, nós não conseguiremos sobreviver fora do ambiente intrauterino sem um sistema nervoso central competente, para manter as funções mais básicas, como a respiração, por exemplo. E aí, mais uma vez, isso pareceu ser a segunda notícia, a segunda condição que abalou profundamente essa mulher e ela, de fato, ou sinceramente, considerava a hipótese do aborto como uma tentativa de se livrar de todos esses problemas e recomeçar. E é então que esta médium, que é a dialogadora, é, fala algumas coisas, inspirada pela equipe espiritual que faz parte daquela casa. Vamos ler aqui o que ela falou? Eu separei alguns trechinhos para a gente pensar. Regina, tem um um parágrafo que começa assim, é realmente doloroso constatarmos a indiferença de certos indivíduos em relação à progenitura. Desejam fluir as satisfações do sexo, mas não corresponder-lhe as consequências naturais que do ato se derivam. Desde que não se deseja paternidade, é muito fácil recorrer-se aos contributos impeditivos à fecundação, ao alcance de quem os queira utilizar todas as ocorrências obedecem a um esquema de causa e de efeito, como é inevitável. Não se aplicando os mecanismos restritivos à procriação, não se tem direito a decidir de maneira infame contra a vida vida que foi gerada por ato espontâneo e normal. A fuga a essa responsabilidade é um gravame muito sério na economia moral do ser humano. E mais à frente ela diz assim, A vida, seja em que forma se expresse, é dom de Deus que Nola confere a retira, somente ele quando lhe apraz. Desde que a vida do filhinho será breve, por que não lhe permitir o ensejo de avançar no rumo da felicidade? Interromper uma gestação sob qualquer alegação, mesmo essa que se esconde sob o eufemismo do aborto terapêutico, é crime vergonhoso e um perigo perfeitamente evitável. É, e mais à frente, tem um parágrafo que começa assim. Conceda ao filhinho infeliz, e aí a gente lê esse para discutir. O que você espera receber de Deus? A vida. Desde que você tem sido assaltada por sonhos terríveis... O seu inconsciente está exteriorizando ocorrências infames de ontem, nele gravadas, que se podem repetir hoje, mas com mais complicando seu esto- seu historial humano. Esta é a sua vez de usar de misericórdia, você que muito a tem desejado. Oferte a, embora necessitando. Porque é dessa maneira que se consegue aquilo que se anela. Irei encaminhá-la à Câmara de Passes para ser revitalizada, poder pensar com calma e decidir-se pela vida antes que pela morte. E aqui, eu acho que aqui, nesses pontos que a gente acabou de ler, está exatamente, gente, aquele... a relação com a história anterior. Como é difícil para a gente estabelecer nexos. É, algumas experiências na, nas nossas vidas tomam um volume sem que nós entendamos exatamente o que elas querem nos dizer, o que elas querem nos nos falar. Nós passamos por alguma dificuldade específica e que nem sempre nós dividimos com alguém. Mas a vida muito sábia nos traz situações que fazem com que a gente possa repensar como se nós estivéssemos de fora espectadores de experiências que outros estão vivendo semelhantes que as nossas. E aqui eu me refiro, por exemplo, a qualquer situação, qualquer acontecimento, qualquer experiência. Essa mulher ela vive, de fato, uma experiência super exigente. O filho normalmente vem com a expectativa de um futuro. Você gesta o seu amor, a sua esperança você aceita aquele filho no colo para que ele possa fazer parte da sua vida. Você contribui ao dar a vida para aquele corpo, ao conceber aquele corpo dentro de si, para que ele, então, possa viver a experiência reencarnatória. E quando você está diante de uma situação como essa, quando você está adiante, e mais uma vez, como na primeira história, da possibilidade da perda, da do luto por aquele filho que não representará, que não receberá a projeção de todas as suas esperanças, expectativas, você tem um primeiro ímpeto, como ela coloca aqui, de resolver, de se livrar, e algumas considerações são importantes serem feitas a respeito é, a respeito do corpo feminino, a respeito da decisão de ser mãe, a respeito de que, até que ponto você tem direitos sobre, sobre essa vida que nasce em você, que se desenvolve no seu ventre, mas a lei brasileira, por exemplo, não compreende que a própria mãe é dado o direito de abortar essa vida, de matar essa vida, a não ser em condições específicas. E a proposta que é feita para ela é de que ela possa dar a essa criança o que ela tanto necessita agora. A vida, a misericórdia, a paz. Percebam, a solução, a cura está no próprio cumprimento, no próprio oferecimento daquilo que ela tanto necessita. Muitas vezes, a vida age conosco dessa forma. Ela nos pede aquilo que nós precisamos. E quando nós damos, nós, através deste próprio ato de oferecer, mãos estendidas, mãos abertas, nós nos consolamos Com estas próprias verdades que fluem através da gente. Muitas vezes é preciso que a gente solte a corda, que a gente confie, que a gente acredite neste Pai que nos oferece todas as condições. Lembra que o bom samaritano foi tomado de compaixão. Ele poderia não ter oferecido mas ofereceu. Quem sabe se a necessidade não estava no próprio samaritano de oferecer o bem que ele, que ele produziu ali para o caído no caminho. O que é que nós precisamos hoje? Será que aquilo que nós precisamos da vida não é aquilo que nós precisamos dar à vida? Então, a dama ultramilionária pôde perceber isso no final da sua experiência. Ela compreendeu que foi uma vida vazia e que, na verdade, o que importava mesmo, como ela colocou aqui, era que a vida valia os sentimentos de amor e de caridade que nós podemos realizar em favor do próximo. E, por Faltar isso, por faltar essa compreensão, ainda nos derradeiros momentos ela pôde oferecer a vida o que ela entendeu que faltava nela e na sua própria vida. E é mais uma vez uma forma de expressão que essa dialogadora fala para ela, para essa mãe que espera um filho anencefalo. Dê a ele a vida, conceda a ele o direito de poder ter a própria experiência. Ame-o, nem que seja pelo tempo que ele tiver. Quanto tempo ele tem? Uma hora, dez horas, dois dias? Ame-o. E a experiência desse amor, ela falará por si, ela curará as feridas, dos nossos corações. Eu acho que, de uma forma breve, são essas as, as mensagens, são essas as reflexões que Manuel Flomeno de Miranda nos traz hoje. São palavras, são lições que têm a ver com as expressões espirituais da qual nós fazemos parte. É, Manuel Filomeno de Miranda traz uma compreensão da vida e nos leva, através dessas experiências, a refletirmos a respeito do nosso fazer, da forma como nós estamos compreendendo as verdades trazidas pelo Espiritismo. Então, essa mãe... ela sai muito melhor desse momento do passe, ela sai mais aliviada depois dessa conversa, mas a história não para por aqui neste capítulo, ela, acredito eu, continua em seguida, não é isso? Eu acho que ela tem alguma alguma fala aqui mais para frente. E assim, então, a gente conclui um pouquinho, um pedacinho desse grande mosaico que é o nosso trabalho com os transtornos psiquiátricos e obsessivos. Vamos caminhar para o momento de interação, para que a gente possa discutir, trocar algumas ideias com as contribuições de hoje. Momento de interação Perguntas e respostas.
1: É, o Tiago, antes de passar aí para os internautas, tem um ponto importante que eu queria colocar da questão dos bebês, né, do feto que, que vai nascer com problema, o anencefalo, ou outros tipos de problemas. Às vezes a gente vai vendo na, nos livros de André Luiz é, e algumas outras obras também. Acontece que vem né, o espírito que está com o perispírito totalmente né, deformado por conta de suicídio ou de outras questões, que também não dá para dizer que é por isso ou por aquilo. né? E ele precisa daquele momento, daquele, daquele período no corpo físico como feto para que ele possa começar a reestruturação do perispírito dele. E aí ele vai nascer de novo, a gente vai ver na obra do André Luiz que chega até duas, três vezes. né E eu também lembrei, enquanto você falava, no livro que, que a Tânia estuda e que eu faço a apresentação de painéis da obsessão, e aí quem estuda vai lembrar que o mundo espiritual faz um parto de uma mãe e um filho que estavam desencarnados. Os dois desencarnaram no acidente e assim mesmo a espiritualidade faz o parto para que a mãe ela tivesse uma desencarnação, né? E aí já fizeram a, a Dirana já fez a pergunta e já fez a colocação entre morrer e desencarnar, que a mãe pudesse ter uma desencarnação, né? Mais tranquila, e o bebê também, que era um espírito, mas ali ele vinha, né? estava ainda como bebê. Então, isso para mim foi bem importante, bem interessante nesse livro, Painel da Obsessão, viu? Então, a gente realmente não sabe de absolutamente nada. Né?
0: Uhum. É isso que eu Sim. queria
1: trazer. Lembrei dos suicidas, né? da questão da reestruturação do perispírito. Mas vamos lá aqui as, as questões dos internautas. Você ainda quer falar de morrer ou desencarnar, ou você acha que já falou sobre isso?
0: Eu acho que a gente pode dar um, um só mais um pitaco assim. É, na verdade, vamos utilizar essas três palavras, morte, morrer e desencarnar é, nos seguintes sentidos. A morte não mais vista como fim mas vista como assim o extermínio, o fim de tudo. Mas eu me expresso com a, com a palavra morte, o fim da experiência reencarnatória. E o morrer, então, é um processo que todos nós vamos enfrentar. Todos nós vamos é, nos distanciar dessa experiência emocionalmente falando, nós vamos a princípio não aceitar que retornaremos, negar que isso está acontecendo, a gente vai se entristecer pela experiência que está acabando, até que nós é, compreendemos, digerimos isso tudo e aí a gente se prepara para o desencarne eu tive uma experiência muito bonita com um paciente que do diagnóstico até o dia do desencarne foram 48 dias. Ele foi diagnosticado com uma doença, ele tinha 35 anos de idade, isso aconteceu alguns anos atrás, e a dor que nós vivemos, assim, o processo que nós vivemos, eu, o paciente, a família, aconteceu de tal forma que nos envolveu, nos, nos vinculamos com a morte do José. Então, o José é, foi uma grande experiência assim que me ensinou muito a respeito do processo de morrer. Nós vimos o José se preparando, se distanciando, inicialmente não compreendendo, inicialmente não entendendo, se entristecendo, ficando mais calado, passando a a ficar mais lacônico, dando poucas respostas, até que, nos seus olhos, nós entendemos que ele estava preparado para passar, né? para enfrentar essa viagem. E foi isso que aconteceu.
1: Então, vamos para o próximo. A Norma ela fala o seguinte. Vamos. Boa noite, Norma, mais uma vez. O poder, o dinheiro, faz a gente se afastar das coisas espirituais. E o nosso engano, nada vamos levar, mas ainda estamos cegos pelo egoísmo. Quer verdade. falar alguma coisa ou eu passo para a próxima?
0: Podemos passar, é verdade. Norma está corretíssima.
1: Fátima Santos, ela fala o seguinte, essa segunda experiência é a prova maior de amor que pode se passar. A vida e a morte pertencem a Deus, que é o nosso pai e sabe o melhor para
0: nós. É. Eu não... Co- como é difícil, o que, que você ia falar, Regina? Eu
1: não entendi direito essa segunda experiência, né?
0: A segunda, o segundo caso, né? O caso ah, da tá, mãe, tá, 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 tava... o segundo
1: caso, tá bom.
0: tava que gerou um filho anencefalo. E aí, a, a, o comentário da Fátima me faz refletir a respeito de que como é difícil para gente experienciar situações que nós não temos o controle. As situações que nos tiram do controle são para gente ainda... Nossa! tormentosos desafios que nos dificultam, assim, sobremaneira a superação deles. Essa experiência, por exemplo, dá a a, gerar, gestar um filho que nós não escolhemos que era na encéfalo. A vida nos responde Através da nossa necessidade espiritual. Então, o filho anencefalo representa uma resposta da vida. Dizendo, olha, é é isso que você precisa enfrentar hoje. Você precisa ser experimentada no seu amor dessa forma. É imposto não está no nosso controle. Mas, ainda assim, é importante a gente ressaltar isso. Essa experiência faz parte do amor divino por nós. É o melhor que nós precisamos passar, enfrentar, experimentar, para que a gente cresça. O nosso olhar de encarnados está... Apenas no sofrimento que circunda aquela experiência. Mas o olhar divino é muito maior e vai na trajetória. Não é?
1: Bom, tem aqui outra colocação da Norma, Tiago. Como podemos trabalhar... Ah, não, uma pergunta. Podemos trabalhar Sim. em nós esse sentimento de fraternidade, ainda envolvidos por tanto materialismo,
0: Então, Norma, eu acho que o trabalho que a gente precisa fazer é é de de exercitar, exercitar o amor, é de nós sairmos do nosso lugar, tanto no sentido de aprendermos mais, de compreendermos mais a vida estudando, nos enriquecendo intelectualmente, tanto quanto operando, produzindo o bem. Essa é a terapêutica espírita indicada, essa é a terapêutica que tanto Joana de Ângeles comenta nas suas obras, e sem sombra de dúvidas, ela é o caminho para que a gente supere esse sentimento egoísta ainda, que é o materialismo, que ainda se sobrepuja ao espiritualismo.
1: a Dirana também faz uma colocação penso que falta mais esclarecimento comprometimento com o nosso planejamento reencarnatório eu vou botar a última aqui Tiago que daqui a pouco você sabe que eu tenho que sair aí você arremata aqui, a Norma também coloca que às vezes vivemos experiências e não temos a sabedoria de escolher o melhor caminho quando conhecemos a doutrina melhor caminho quando conhecemos a doutrina espírita, o esclarecimento vai nos burilando moralmente.
0: Graças a Deus. Graças a Deus, verdade. E a Regina vai me deixar agora aqui para as últimas palavras.
1: Isso mesmo.
0: Vou é. dar o um
1: beijo, eu estou aqui de olho nos dois, sabendo que daqui a ah. pouco né, a gente vai entrar com uma live que vai falar sobre a fraternidade, né? Que é a religião do futuro. Tá bom? Perfeito. Então um beijo e até daqui a pouco. Tchau.
0: Até, beijão. E para concluir, então, gente, é, concordo aqui com o que a Dirana comentou com a norma. É, vale ressaltar que é, a mãe que está grávida, ela, percebam, é, nós não sabemos ali qual a orientação religiosa que ela tem, qual é, por exemplo. o conjunto de valores que ela possui, como ela se conduziu na sua vida, que tipo de de ética ela se balizou para ser a pessoa que ela é. O fato é que ela buscou num lugar que, que tem condições de oferecer a ela o que ela pode receber em termos de orientação é uma pessoa que estava desencontrada frente aos desafios que ela estava passando. Então, isso a gente também precisa levar em consideração. Às vezes, quando a gente está em sofrimento e que uma situação como essa nos pega de supetão, nós temos dificuldades de, de encontrar o rumo, de compreender e de seguir no caminho que a gente precisa seguir. É por isso da importância de nós sabermos da importância de nós estruturarmos bons postos de trabalho espíritas de atendimento. E aí eu vou, vou ampliar para postos cristãos que possam oferecer para a população uma orientação adequada para que a gente possa dirimir os desafios do caminho que acometem todos nós, sem exceção, e que nós precisamos de colo, muitas vezes, de uma mão segura, mas nós precisamos da companhia, às vezes, do corpo a corpo, além da oração, para que a gente possa encontrar novamente o nosso eixo. Mas teremos comentários e trocas na próxima semana Aguardamos todo mundo de novo, já nos encaminhando para o penúltimo capítulo do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Um abraço grande a todos e até a próxima. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.